0: Bienvenidos misioneros del amor de Dios en Taste California, soy la misionera Eli y el tema del día de hoy es el desierto en la oración. Te voy a invitar que ahí donde estés, te acomodes tu postura, que respires hondo y profundo. Llegas consciente de tu respiración e invites al Espíritu Santo para que pase por cada parte de tu cuerpo y lo vaya relajando desde la cabeza hasta tus pies. Gracias Padre Santo te damos en este día, nos ponemos en tu santa disposición para que dirijas nuestros, nuestras palabras, pensamientos y obras y que cada una de las cosas que hagamos sea todo inspirado por ti. Gracias Espíritu Santo por guiarnos, inspirarnos y ayudarnos todos los días a estar en esa conexión y en ese diálogo con dios gracias ángeles y querubines y gracias santos porque a través de su ejemplo nos inspiran a seguir adelante en este caminito espiritual sigue respirando profundo y ahora vamos a empezar con el tema como les comentaba el tema del día de hoy es el desierto en la oración para muchos que caminamos ya Bastante tiempo en el, en, en el caminar con Dios puede pasar en este tipo de oración que muchos de los santos llaman aridez, se quedado desierto. Este tipo de oración no le pasa a las personas que tienen poco tiempo de oración, sino a los que ya probablemente tengan 5, 6, 10. O hasta 20 años en el caminar con Dios haciendo su oración, perseverando todos los días, sentándose cada mañana preguntándole a Dios que te dirija cada una de las cosas que tienes que hacer, donde te cuesta sentarte a orar, concentrarte en la oración, y como les digo, no les pasa a los principiantes en la oración, sino a los que tienen varios años en la oración. San Juan de la Cruz decía que eh, para él en, en el poema de la noche oscura del alma, él se sentía desolado, ya que no había no no nada claro, se sentía como en un túnel oscuro. La única manera de quitarse de ese desapego y de esas cosas y, y personas, Dios permite ese tipo de situaciones donde te sientes en el desierto, para que verdaderamente te sientas que no tienes nada más más que él. Dios permite ese desierto, esa sequedad en la oración, para que no lo busques por interés, por conveniencia, porque muchas veces nosotros vamos ante Dios y le decimos Señor, si me das esto te rezo tantas novenas o tantas oraciones y pues no debemos de buscarlo a Dios por interés, no nomás porque recibimos cosas de parte de Él, sino porque verdaderamente lo conocemos, lo amamos y porque queremos cada día que Él nos guíe y nos ilumine en nuestro camino. Muchas veces cuando una madre tiene a su bebé pequeñito, eh, la mamá se levanta a atenderlo, a cuidarlo, a ver qué tiene, que muchas veces llora porque tiene hambre, tiene frío, está sucio y lo va a atender. Y lo no lo hace porque tiene ganas, sino porque, porque lo ama. Muchas veces también los papás se levantan todos los días, en la mañana estén sanos o no, para traer lo necesario para la familia. Y todo eso lo hacen por amor. Las mamás también preparan la comida, la ropa, las cosas del hogar uh, para ellos y para sus hijos, para su esposo. Y también lo hacen, no porque tienen muchas gachas muchas veces, sino porque aman a su familia. Entonces, volviendo al tema de hoy, ¿qué hay en el desierto? Pues en el desierto no hay nada, no hay nada. Gracias a ese desierto que Dios permite a través de nuestras vidas, Dios nos permite hacernos esa introspección y darnos cuenta que muchas veces estamos distraídos con tantas cosas externas y que tenemos que volver a, a nuestra propia esencia. Muchas veces estamos en una vida muy cómoda, teniendo todo lo que necesitamos y eso de tener esa comodidad en todos los aspectos nos aleja de Dios. Y a través de ese silencio, Dios nos ayuda Volver la mirada hacia Dios, meditar, reflexionar en nuestra vida y hacernos preguntas como ¿Cómo estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? También a través de irte a un retiro de silencio o vivir en tu vida como es ese desierto, Dios lo permite para purificarnos, para prepararnos para los planes que tiene para Él, para nuestra vida. Porque en la situación actual podemos pasar situaciones muy similares, donde hay problemas familiares y es conflictos entre familias, desacuerdos, el esposo o la esposa queriéndose a punto de divorciar, problemas con un hijo con adicciones o con el comportamiento que tiene falta de respeto o muchas cosas más, la pérdida de un trabajo donde era el sostén de tu familia y ahora no sabes qué hacer, la situación económica o la pérdida de la salud. Y Dios permite esas situaciones porque muchas veces estamos alejados de Él, estamos perdiendo el enfoque, estamos perdiendo la esencia. Y lo permite para que nosotros también nos acude en cierta manera para volver a a él y volver a lo esencial. Platicaba con una señora que me compartía el dolor y la pena que sentía porque tenía dos hijos en adicciones, uno que lo tenía en un centro de rehabilitación y el otro que tenía muchos años sin saber de él y ella vivía angustiada y triste porque no podía hacer nada pero pues yo le compartía que lo único que podía hacer es orar por él y que Dios que sabe dónde están y todo, pues él puede cuidar más que nosotros mismos. También compartía con una joven que me decía que hubo un momento en su vida donde se sentía como una planta seca, donde sabía que ya era una persona que estaba activa en la iglesia y dejó de venir por estar logrando sus cosas de la escuela, terminar su preparatoria, eh, el enfocarse, el trabajar nada más en las cosas materiales, en el mundo, en los placeres. Y llegó un momento donde se sentía tan vacía que decía no. Eh, inconscientemente en su interior Dios le decía tienes que regresar, tienes que retornar a Dios para que puedas llenarte de Dios y poder tener, refrescar tu alma y, y volver a, a tener esa paz y esa tranquilidad que antes tenías y sobre todo la importancia de recibir, de estar activos en las clases semanales, en los retiros, en la iglesia sirviendo y recibiendo de la palabra de Dios porque tu alma también al igual que el cuerpo necesita ser alimentado para tener esa fuerza que necesita. Esas situaciones Dios las permite para fortalecernos. Y vamos a escuchar el Evangelio. Y vemos también pues que como Dios a, a su propio Hijo, Dios le permite que pase por ese desierto. Y lo vemos en San Lucas 4 del 1 al 13 que dice la escritura. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al río Jordán. El Espíritu lo llevó al desierto. Entonces aquí vemos la primera parte como el mismo Espíritu lo lleva a Jesús al desierto? Pero, le, pero Jesús fue obediente. Él se dejó guiar por el Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros en la vida somos desobedientes a Dios, a lo que nos pide? Muchas veces nos pide que hagamos algún bien para los demás, hablemos por alguien, oremos por otras personas, o hagamos un servicio a las personas que no pueden hacerlo. Y nosotros no obedecemos al Espíritu Santo. Entonces, ahí le estamos fallando a Dios. También la Escritura dice, ahí estuvimos ahí estuvo por 40 días y 40 noches y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días y después sintió hambre. Entonces, aquí nos damos cuenta que Jesús está en la primera tentación. Donde es fortalecido a través del ayuno, a través de ese silencio a través de esa soledad donde Jesús se fortalece y nos invita a nosotros a también practicar el ayuno y la oración en silencio para ser fortalecidos y podamos vencer al demonio en los momentos de prueba el diablo entonces le dijo si de veras eres el hijo del Dios ordena que esta piedra se convierta en pan Jesús le contestó Dice la escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego el diablo lo levantó y le mostró el monte todos los países del mundo y le dijo, yo te daré todo este poder y grandezas de, de, de todos los países porque yo lo reci he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras todo será tuyo. Jesús le contestó, la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y servirás solamente a él. Entonces aquí vemos que Jesús le contesta al demonio y que sabe que también le está ofreciendo otras cosas. Que lo hace distraerse de la misión, que él, él quiere distraerlo de la misión y que no lleve a cabo lo que Dios quiere que haga a través de él. Entonces, ¿cuántas veces el demonio también a nosotros nos puede distraer? de esas situaciones donde Él nos pide y, y, nos debe, y nos desenfocamos de la misión que tiene para nosotros. Ahora quiero que te pongas y medites en esta cita bíblica y que te hagas consciente qué situación en mi vida actual me siento como que estoy en ese desierto. ¿Eres una persona obediente que escucha al Espíritu Santo? ¿O qué tipo de tentación Dios ha el demonio ha puesto y que no la has podido vencer. Y que al igual que Jesús, eras una persona que ama la palabra de Dios, la conoces y que en el momento que el demonio lanza sus dardos, le respondes tú de la misma manera con la palabra de Dios. Te invito a que te sigas quedando meditando con el Señor y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.